0: Eh bien, je suis avec Hervé Rincent. Bonjour, Hervé. Alors, le nom de ta société, c'est Camilab.co. Euh, et tu fais, tu, tu fais du développement, euh, entre autres, hein. enfin, je, essentiellement. Et je suis un avid lecteur de ta newsletter que je trouve vraiment génial. Et l'autre jour, je tombe en arrêt sur un, sur un article. Alors, tu vas nous raconter cette anecdote hein, sur, sur un article d'une erreur de jeunesse, pour te, pour te citer. Euh, où tu avais essayé de simplifier euh, une organisation, une architecture euh, euh, informatique. Et j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Et, et je te laisse raconter cette anecdote et on va en profiter ensuite pour élargir le spectre autour de l'architecture d'entreprise et, et du futur de, de l'informatique.
1: Ok, merci Yann. Ben, merci pour ce, ce retour. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à, à écrire ces, ces articles euh, dans la newsletter. Euh. Euh, et l'article auquel tu fais référence, en effet, je raconte un peu une erreur de débutant, euh, qui était un peu la mienne d'ailleurs, euh, que j'ai fait il euh, y, a, y a un petit bout de temps, juste à, à la sortie de l'école d'ingénieur, où on m'avait confié une mission, une sorte de défi technique, où il fallait optimiser un nombre de serveurs pour en réduire le nombre. À l'époque, les serveurs coûtaient assez cher, et donc euh, il fallait trouver un moyen d'organiser le logiciel distribué sur ces serveurs d'une autre façon pour pouvoir euh, euh, en réduire le nombre de 20%. Euh, alors, euh, quand on est jeune ingé, forcément, c'est un, un défi technique euh, passionnant dans lequel on s'investit pleinement et, et au final, on trouve des moyens euh, voilà, en, en, pour pour optimiser la répartition du code et, euh, et on arrive, euh, voilà, j'arrive en effet à, à réduire ce nombre de serveurs. Et euh, quelques années plus tard, je passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je, je deviens utilisateur ou exploitant de ce de ce système. Et là, je réalise à quel point euh, j'avais fait une erreur parce que euh, en optimisant le nombre, j'avais complexifié la répartition du code. C'était devenu Le code était, euh, était entremêlé, un vrai plat de spaghetti euh, entre les, les différents serveurs et il et et devenait impossible euh, d'arrêter l'un des serveurs sans que ça plante tout le reste parce qu'on n'avait pas isolé les, les fonctionnalités distribuées sur chacun des serveurs. Et pire que ça, j'avais grandement nui à l'évolutivité du système parce que du coup, le, le, le code euh, était distribué uniquement dans une logique d'optimisation du matériel qui au passage ne valait plus rien. Hein. Donc l'argent euh, que j'avais fait gagner ouais. euh, à l'époque, mmh. le, le ROI était plus du tout euh, au rendez-vous. Par contre, euh, voilà, j'avais un peu, un peu plombé le, plombé le système en le rendant peu maintenable et peu évolutif. Et, et je trouve que c'est un, un bon exemple euh, qui montre euh, l'intention ou l'intérêt qu'il faut porter à l'architecture de son code dans, ouais, ouais. dans la création d'un SaaS euh, ou d'un ouais. système numérique, quel qu'il soit, dès le début.
0: Et de son évolution, parce que je suppose qu'au au fil du temps, euh, euh, VMware est passé par là, euh, on a simplifié euh, le... Euh, comment dire, euh, l'installation euh, des serveurs, on les a mis à distance, on les a mis euh, dans le cloud, on a fait en sorte que finalement c'était plus si important que ça qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 15 ou qu'on en ait 20, et que finalement, euh, quand on imagine porter un plat de spaghetti comme ça sur le cloud computing, ça ne doit, ça doit pas être joyeux.
1: Oui, oui, le, le nombre de serveurs, ce n'est plus un sujet. Euh, les ressources matérielles, enfin, la loi de Moore fait que les ressources matérielles euh, voilà, sont, sont désormais, euh, désormais abondantes et à, à bon prix. En revanche, ce qui coûte très cher, c'est des logiciels qui sont figés dans la colle euh, auxquels plus personne ne veut toucher de peur que ça tombe en panne. Donc euh, finalement, l'enjeu, à mon avis aujourd'hui, euh, il est sur porter une attention particulière à l'architecture logicielle la ouais. façon dont le code est organisé, et comment, comment on s'y prend pour qu'on puisse facilement le faire évoluer sans ouais. euh, ne rien craindre, euh, sans craindre ouais. que ça, ça provoque des euh, défaillances des, des par ailleurs ouais. ou,
0: euh, ou, ou, ou d'affecter des fonctions qui marchaient avant et qui ne marchent plus. Ouais. Avant, avant de repartir sur l'IT, ton exemple me fait réfléchir, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'organisation, et notamment dans l'organisation autour des systèmes d'information, et il y a un truc qui m'a souvent frappé, c'est... Euh, il y a toujours des gens qui viennent te voir et qui disent, il faut casser les silos. Et il faut simplifier l'organisation. Et souvent, ce sont les gens qui réussissent le plus mal. Parce qu'en fait, quand il y a une organisation qui est assez complexe, euh, le, la pire des choses, c'est d'essayer de la casser pour essayer de changer les choses à l'intérieur de cette organisation où il y a des gens qui sont... Comment dire qui ont trouvé leur zone de confort les uns par rapport aux autres euh, et qui ont déterminé leur petit territoire. Et c'est beaucoup plus facile d'essayer de faire travailler les gens ensemble sans toucher à l'organisation. Alors, faire casser le silo, simplifier, souvent, c'est complexifier, en fait. Ça revient un peu à tes histoires de serveurs. Ouais, il y a, y a un peu de ça,
1: en effet. Mais je pense il y a plein d'organisations qui sont complexes et c'est pas vraiment ça le souci. Euh, le problème, c'est les organisations qui sont floues. Euh, les organisations mmh. auxquelles plus personne n'y comprend rien et donc euh, ce flou, ces concepts mal définis, euh, ces frontières mal dessinées, euh, mmh. ces abus de vocabulaire où tout le monde utilise le même mot pour, dé pour euh, désigner des choses qui sont différentes, c'est cette complexité-là qu'on appelle souvent la complexité accidentelle qu'on va retrouver dans son code si, euh, si on n'y ouais. prend pas de garde. Voilà. Donc, c'est ce point-là, et à mon avis, c'est là la plus-value du développeur, c'est de rendre un peu explicite ce qui ne l'est pas. Après, euh, que l'organe soit complexe, ok, on, on sait faire hein, des choses, qui, des, des logiciels ouais. qui traitent la complexité. Ce qu'il faut éviter, c'est que les flottements, les, les imprécisions de ouais, vocabulaire, ouais. les concepts mal définis se retrouvent euh, dans le code et c'est ça qui va le, le rendre ouais. spaghettisable et immaintenable euh, sur le long terme.
0: Moi, ce que j'ai remarqué, bon, c'est peut-être mon côté pervers, ayant hein. euh, fait beaucoup d'organisations, notamment un de mes premiers jobs, ça a été d'unifier de, de, euh, euh, les tarifs chez Unisys. Alors, c'était trop drôle parce que, que Unisys, c'était la fusion entre Sperry Univac et Buroux. Et donc, Sperry Univac, il y avait un chef de projet sur les PC euh, qui donnait des prix sur les B20 qui étaient Buroux et du côté de Buroux, il y avait un mec qui donnait les prix sur les PC de Sperry alors qu'il était responsable des B20 et alors tu, là, c'est typique de ce, que, de ce que tu expliques la complexité accidentelle, c'était même plus du vocabulaire, c'était même carrément les prix qui étaient différents sur les mêmes produits voilà. mais j'ai toujours trouvé ça euh, finalement euh, euh, presque trop facile pour un organisateur parce que quand tu arrives dans un, dans un spaghetti comme ça où plus personne ne comprend euh, en mettant les gens ensemble, en les faisant discuter, en les faisant prendre conscience que, bon, euh, en fait, c'est là qu'on arrive véritablement à faire coller les choses ensemble et à résoudre les problèmes. D'ailleurs, on y est arrivé très simplement euh, et sans forcer la main à personne, simplement en allant collaborer euh, et en travaillant au travers de l'organisation sans rien casser, sans toucher à rien, euh, et ça s'est très très bien passé, euh, on n'a rien de temps. Hein. Bon, enfin, bon, c'est mon côté pervers. Moi, j'aime bien, bien quand c'est le foutoir parce que quand c'est le foutoir, ça veut dire qu'il y a la possibilité de remettre de l'ordre derrière. Mais je veux revenir sur euh, l'évolution euh, de, de l'IT parce que finalement, c'est ça le fond du sujet. Euh, bon, tu, tu soulignes à juste titre l'importance de l'architecture d'entreprise. C'est quelque chose qui est fondamental à essayer de faire en sorte qu'on n'arrive pas au plat de spaghettis. Mais... En fin de compte, euh, il y a un sujet, qui, un sujet de fond derrière tout ça, c'est le développement lui-même. Euh, et euh, moi, ce dont je me souviens, dans les années 90, puisque c'était mon métier hein, de développer des applicatifs, il y a des choses qui sont arrivées, qu'on appelait les ERP d'abord, hein, les progiciels, enfin ça a eu plein de noms, puis après c'est devenu de l'ASP, du SAS. Bon, en gros, il y a un logiciel pour faire chaque chose. Il n'y a, a plus besoin de développer aujourd'hui. Pourquoi on est encore dans des situations où on est obligé de développer les choses Oui, tu as,
1: tu as raison. On pourrait se dire que finalement, euh, le développeur est un métier en voie d'extinction. Et moi, quand je discute avec euh, les entreprises, je constate exactement l'inverse, c'est qu'elles n'ont jamais eu autant besoin de développeurs. Globalement, je vois trois, trois cas qui justifient euh, l'appel à un développeur. Le premier cas, ce sont les entreprises qui n'ont rien et elles se débattent avec des milliers de fichiers Excel euh, voilà, qui supportent leur, euh, leur IT et à la fin, bah, elles sont au bout de ce qu'elles peuvent faire avec Excel ou plus personne n'arrive à utiliser ça parce que c'est trop gros, on ne peut pas les éditer à plusieurs, etc. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les entreprises qui ont fait le choix d'un SaaS, un énorme truc, un ERP euh, euh, qui fait tout. Et le problème, c'est qu'il fait tout et 99% des fonctions qu qui, qui, que l'outil propose ne sont pas utiles euh, à l'entreprise. Et finalement, on mmh. se retrouvent noyé et les, entre les, les, les utilisateurs, ils font face à un logiciel extrêmement complexe à utiliser juste pour 1% des fonctionnalités dont ils ont besoin. Et ouais. en plus, c'est cher parce que c'est des tarifications par utilisateur, etc. Donc, euh, donc ça, 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 ça grimpe vite euh, quand l'organisation commence à prendre de l'ampleur. Et puis, le troisième cas, c'est des entreprises qui ont fait le choix d'utiliser des SaaS plus simples, spécialisées sur, euh, sur des domaines. Et là, je vois des entreprises qui utilisent 5, 10, 15, 20 SaaS 20, 20 outils différents qui ne communiquent pas entre eux, donc les outils sont simples à utiliser sauf que les utilisateurs ils passent leur temps à faire des copier-coller euh, de données euh, d'un outil vers un autre parce que parce que les SAS ne communiquent pas entre eux, donc au final sur la base de ce bilan il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à faire le calcul de combien coûterait euh, un développement sur mesure pour répondre explicitement, ex oui. expressément à leurs besoins et faire gagner du temps à leurs utilisateurs sans les noyer sous des fonctionnalités, sans connaître les limites d'Excel, sans passer, demander aux utilisateurs de passer leur temps à faire des, des copiers-coller. Le ROI aujourd'hui, il, il s'interroge par rapport à ça, notamment grâce à l'open source et au fait que les techniques de dev logiciels aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué et
0: qu'on repart jamais de zéro quand on code un outil. Mm -hmm. Donc, finalement, paradoxalement, plus les progiciels, pour reprendre un, un langage un peu ancien, euh, sont devenus performants, euh, disponibles dans le cloud, euh, achetables même avec sa carte de crédit, euh, qu'on soit petit ou qu'on soit gros, euh, finalement, non pas, plus on a réussi à rendre ces progiciels disponibles et universels, et, et finalement, moins on a réussi à tuer le spécifique. C'est assez étonnant.
1: Ouais, parce que les grands acteurs ou les gens qui font des SaaS, ils ont un objectif en tête, c'est d'ajouter des fonctionnalités pour élargir leur part de marché et conquérir de nouveaux ouais. utilisateurs. Eux, leur, eux, leur métrique, c'est le nombre d'utilisateurs et le churn, enfin, le nombre d'utilisateurs pérennes. Mmh. Donc, euh, leur objectif, c'est d'élargir petit à petit cette palette des fonctionnalités pour plaire au plus grand nombre et avoir un grand nombre d'utilisateurs. Sauf ouais. que tous ceux qui ont déjà essayé d'utiliser Salesforce ou de le configurer, etc., on voit bien dans quelle complexité un peu accidentelle on est tombé, est où maintenant il faut euh, payer des consultants à 1000 euros la journée pour arriver à configurer son instance Salesforce, pour arriver à faire son job avec un outil dont on okay. n'utilise on, on, on pas 99% des fonctionnalités et dont la tarification par utilisateur est loin d'être donnée. Donc quand on additionne les, le consulting nécessaire à configurer son instance et le coût d'utilisation mensuel par utilisateur, eh ben, ça se regarde par rapport à un développement spécifique mmh. qu'on maîtrise et sur lequel on va pouvoir faire un logiciel qui embarque vraiment sa spécificité métier, son cœur de métier.
0: Alors, on finit par avoir finalement le pire des deux mondes, c'est-à-dire la complexité euh, et le coût du développement euh, spécifique sur un logiciel qui finalement n'est pas fait pour toi et qui en plus euh, a une grande partie de ses fonctionnalités qui ne te concernent pas. Et donc, du coup, on, on finit par payer quelque chose de très cher pour pas grand-chose. La fameuse, euh, finalement, règle de Cathy Sierra avec le, la, courbe de, la courbe des fonctionnalités, elle appelle ça la featureitis curve, la, la courbe de la maladie des fonctionnalités. Hein, C'est la, la courbe où, où, où l'utilisateur monte en, en charge vers… Euh, le, le nirvana de l'utilisation jusqu'au moment où on a rajouté trop de fonctions et ça finit par descendre et il finit par trouver ça horrible. Mais alors, OK, euh, je comprends. Pour Salesforce, euh, je dois avouer, euh, étant à la, à la tête d'une TPE, euh, j'ai essayé de l'installer et, et je me suis vite dit, « Ouh là, attention, là, on est en train de faire de la maîtrise d'ouvrage et moi, je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes clients. » Et justement, ce que j'ai fait, ce que pourraient peut-être faire aussi certains, certaines entreprises, c'est euh, me tourner vers des SaaS plus simples. En l'occurrence, en Salesforce Automation, je me suis penché sur Celsi, euh, qui à l'époque était très naissant et maintenant qui est devenu un des leaders en France. Donc, quelque part, j'avais bien choisi. Euh, donc, pourquoi ne pas aller… Euh, sur quelque chose de plus simple qui est plus modeste quitte à dire bon ben voilà il fait peut-être pas exactement tout ce que je veux mais je vais m'adapter je vais adapter mes processus comme on le faisait dans les années 90 avec le business process re-engineering bon, je vais m'adapter au logiciel et non pas le logiciel va s'adapter à moi
1: oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ça fait euh, émerger des, des concurrents qui sont sur des, sur des offres, euh, des, des fonctionnalités moins larges, euh, qui sont un peu plus sur des niches et qui privilégient la simplicité. Mais dans ce cas-là, on tombe sur le, dans, le, dans le risque de devoir utiliser plusieurs SaaS pour faire ce qu'on veut parce que finalement, euh, on en a utilisé un, mais euh, l'outil de mail ne euh, communique pas directement ou l'outil de facturation communique pas directement. Et donc on, on a plusieurs outils simples qui communiquent mal entre eux et qui au final nécessitent de faire pas mal de, de recopies de données ou d'import-export de données. Et dès qu'on voilà et dès qu'on commence à atteindre euh, un peu une, une masse critique, soit de SaaS, soit de SaaS euh, qui répondent pas parce qu'il y a certains certains de mes clients ils sont sur des marchés de niche et il n'y a pas la place pour euh, pour un acteur euh, de SaaS qui euh, mise sur euh, le nombre d'utilisateurs. Donc euh, donc euh, voilà, ça fait, ça fait émerger ce type de besoin pour des, des entreprises qui ont des, qui ont des besoins assez spécifiques qui peuvent pas être couverts par, par des SaaS même simples.
0: Ok, donc euh, ce n'est pas la solution. Bah alors donc il euh, y avait une autre solution. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce que j'ai lu. C'est low code, no code. Ah bon bah, alors c'est facile. Alors donc là on va même plus besoin de développer. Ai, D'ailleurs quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens ça y est c'est le retour des, des langages de quatrième génération. Ouais. Eh bien, je trouve que le parallèle, il
1: est très bon parce que euh, dans les outils no-code, en fait, on code. C'est juste qu'on code avec un niveau d'abstraction différent, c'est-à-dire qu'on ne code pas dans un langage. On va, on va coder en déplaçant des trucs euh, sur un écran, en mettant des widgets, en les reliant, etc. Mais ceux qui ont déjà utilisé des outils no-code comme Bubble, moi, j'ai fait un prototype avec Bubble, au final, euh, c'est assez long. Euh, et puis, il faut bien connaître l'outil et au final, il y a mille et une subtilités, il y a 27 000 possibilités de configuration quand on déplace des widgets, etc., qui font que, eh ben, moi, je trouve que l'expérience, elle est quand même très, très proche de l'expérience de codage qu'on peut avoir. Sauf que, à la différence du vrai code, où il y a un code source dont on est propriétaire, eh ben, le code euh, que vous avez fait avec un outil no-code, il est propriétaire de la plateforme no-code. Et le jour où vous voulez changer d'outil no-code, eh ben c'est pas possible parce que euh, tout le code que vous avez exprimé toute la logique métier que vous avez décrite elle est euh, scotchée à l'environnement de l'outil no code euh, propriétaire donc on, voilà. on a perdu une marge de liberté et parfois on gagne pas tant de temps que ça parfois on en gagne hein, pour pas réinventer des choses mmh. sur des choses simples moi j'utilise hein, des outils no code et euh, j'en conseille à mes clients lorsque ça peut ça peut convenir hein, des airtables, des, des choses comme ça euh, pour des, des 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 besoins qui sont simples mais au final, on code avec un niveau d'abstraction différencé. Il faut avoir ça en tête, je pense.
0: Ça me rappelle les bons souvenirs. Moi, qui ai passé des années à travailler sur le logiciel langage de quatrième génération qui s'appelait Mapper. et J'étais devenu un peu un des experts. C'était effectivement beaucoup de code, mais plus facile et plus accessible pour un non-technicien euh, parce que finalement suffis... c'était très très proche du métier enfin, on pouvait arriver assez rapidement euh, à, à coder quelque chose euh, qui tienne la route euh, à condition d'être euh, un peu organisé bon. Alors, donc, euh, si je comprends bien en conclusion de cette discussion il reste encore beaucoup de travail pour les développeurs, les ESN comme on les appelle aujourd'hui euh, et les architectes d'entreprise oui, euh, par contre, ça va être un
1: travail d'une nature un peu différente, je pense. Je crois que les développeurs ils vont devoir un peu euh, réaffirmer leurs compétences sur euh, l'analyse business, comprendre le métier du client, euh, mmh. ce qu'on qu met dans l'hexagone, ce qui est vraiment spécifique, et euh, qu'ils doivent aussi développer euh, leur connaissance des outils open source que l'on va pouvoir euh, connecter autour de ce cœur euh, spécifique pour arriver finalement à bénéficier du meilleur des deux mondes, réutiliser euh, le générique et euh, ouais. développer le spécifique en aidant le client à expliciter, euh, à rendre ouais. explicite son organisation. Donc, il euh, y a ce travail-là d'architecture, de travailler avec le client pour euh, pour lui faire expliciter son, euh, ses, ses, son, son organisation, euh, travailler de façon agile pour qu'il puisse changer d'avis souvent euh, grâce à une architecture bien conçue. Voilà, je pense que ça va au-delà de connaître la syntaxe d'un langage, euh, les milliers opérateurs d'un langage. Je pense que ça, les développeurs maintenant devront avoir euh, davantage euh, d'implication dans cette partie conseil, dans cette partie amont, dans cette partie design euh, euh, d'une future et prendre, euh, voilà, embrasser davantage le, le cycle de vie de développement d'une future en allant aussi beaucoup sur l'amont, la compréhension du besoin et l'architecture.
0: Alors, j'entends ce que tu dis, c'est intéressant parce que finalement, quelque part, il euh, y, y a trois métiers qui se, qui se chevauchent un peu. Il y a le business analyst, ce que lui qu'on appelait avant euh, l'assistant en maîtrise d'ouvrage, enfin bon, qui, qui lui, euh, euh, je dirais, fait la définition de besoin, euh, à, à la fois il est en amont, puis il est aussi en aval parce qu'il doit aussi faire le déploiement et, et, et la formation. Il y a l'architecte d'entreprise qui lui fait plutôt de l'organisation système, euh, euh, qui est un petit peu plus technique et puis après il y a le développeur et là j'ai entendu des histoires différentes il euh, y en a qui disent justement que grâce au low-code, no-code c'est l'utilisateur donc c'est plutôt côté maîtrise d'ouvrage où on va descendre vers la technique et puis de l'autre côté j'entends dire, notamment c'est mes amis du cloud qui me disent ça parce qu'ils font de la migration cloud et ils nous disent exactement ce que tu dis, le développeur va devoir monter dans la chaîne de valeur et c'est lui qui va faire en fait l'architecture d'entreprise et là j'ai l'impression qu'il y, y a un disconnect, il y a deux, y a deux mouvements qui ne sont pas vraiment en phase et puis, et puis sur le terrain aujourd'hui on a clairement trois euh, trois populations qui se parlent un peu mais, mais, mais qui ne sont pas toujours d'accord entre eux
1: Oui, euh, bon après quand elles ne sont pas d'accord ça fait du débat et ça permet aussi de, de donner naissance à des bonnes solutions à des bonnes idées mais le découpage en trois parties un peu séparées tel que tu le décris, je crois que c'est un modèle qui a un peu vieilli. Euh, c'est un mm -hmm. peu le modèle du cycle en V, euh, voilà où oui. on y va étape par étape. Je pense qu'on est passé à autre chose euh, mm -hmm. maintenant et qu'un développeur, clairement, il doit agir sur ces trois champs. Euh, je pense que s'il ne connaît pas le métier, s'il ne connaît pas bien le métier de son client, il va faire du mauvais code. Je pense que s'il n'a pas réfléchi à l'architecture, il va faire du mauvais code. Et inversement, je pense qu'un un business analyst qui n'a pas déjà un peu une idée de la façon dont c'est codable, euh, il ne va, il va pas pouvoir définir clairement les concepts dans l'optique qu'il se retrouve à la fin dans le, dans le code source de l'application. Donc, euh, donc, je pense que la frontière entre ces trois parties, elle va s'effacer et je pense que c'est vraiment ce métier ce qu'on de développeur full stack parce que souvent on dit le full stack c'est ouais. celui qui est capable de faire du front et du back pour moi ce n'est pas ça ouais. la bonne définition mm -hmm. le full stack c'est celui qui est capable ah. de partir de, 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 de l'analyse de... business ouais, voilà, qui est capable ouais. de définir une bonne architecture qui va permettre d'évoluer facilement uh -huh. et qui va permettre de, faire, de, de, de le coder et qui va surtout être capable d'itérer sur ces trois, hey. trois choses-là de façon rapide bon. quoi que ça prenne 10 jours. Euh, voilà. Une fonctionnalité, c'est 10 jours. On prend, on prend ça, on ouais, livre ça. et on a du feedback rapide. Je pense que c'est ça l'avenir le, le, du, du
0: métier de, de développeur. J'ai l'impression d'avoir pris 40 ans d'avance parce que c'est exactement ce que je faisais chez Unisys quand j'étais. Euh, moi, je suis venu plutôt du monde des utilisateurs puisque je connaissais très bien le métier, puisque j'étais vendeur et j'ai fait des systèmes d'information pour les vendeurs. Et, et moi, c'est l'inverse. Je suis allé à la technique, alors je n'y connaissais strictement rien et je me suis euh, formé avec, euh, d'abord j'ai commencé à concevoir des applications avec un développeur, et puis il m'a dit, Mais, tu devrais regarder le bouquin, tiens voilà le bouquin, euh, c'est intéressant, euh, puis de toute façon je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, alors. <rire> puis j'ai commencé à développer le, le, le back-end pour pouvoir euh, maintenir mes prix, et puis après j'ai développé d'autres front-end pour d'autres euh, applications, et puis je me suis débrouillé tout seul. Et j'ai l'impression que j'étais déjà un peu alors soit un full-stack développeur, soit un full-stack marketer. Je ne sais pas, un peu les deux, en fait. C'est un, un peu quelque chose. Oui, c'est un peu la même idée.
1: Ce que tu décris là, ça a amené ce qu'on appelle un peu du, du shadow IT euh, dans les entreprises oui. où les gens ont tout fait oui. eux-mêmes. Et à la fin, on se retrouve avec un peu le, le salon oui. de l'informatique, avec toutes les technologies possibles. Oui. Et oui. un truc qui, du coup, est, est difficile à gérer par le oui. staff IT euh, de l'entreprise. Je pense que ce qui a changé par rapport à ça, c'est justement qu'on a industrialisé cette façon de faire en décrivant un peu des standards de développement, des méthodes agiles, ouais. des standards d'architecture qui font qu'on arrive à concilier ce, ces développements au plus, pro, au plus proche des besoins des utilisateurs sans que ça conduise à un truc innommable, à un tas d'applications ah, différentes. Euh, donc, je pense que c'est ça qui a, qu a, qu a beaucoup évolué. Euh, cette, ouais. de, de, voilà, de, de tirer le code par les besoins exprimés mmh. par le terrain ouais. mais en respectant des standards d'architecture de, ouais, euh, et des standards techniques aussi qui permettent mmh. au, au final de garder un, 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 ouais. un, un code IT qui est, qui est cohérent euh, qui est global et qui est facile à maintenir
0: oui bien sûr, ça, on est complètement en phase d'ailleurs c'est comme ça qu'on travaillait puisqu'on était en symbiose avec euh, l'informatique enfin pour ceux qui arrivaient à se parler, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. Mais, euh, et on montait même, des, à l'époque, euh, des consortiums. Euh, C'est un consortium. Euh, on allait chercher des développeurs en Angleterre, dans, dans l'IT, et puis euh, on montait un consortium avec des maîtrises Bon, En l'occurrence, c'était nous qui gérions. Enfin, euh, mais tout l'écosystème du l 4 était construit comme ça, parce que l'application avait été même développé par Santa Fe Railways enfin pour Santa Fe Railways qui gérait ces ces euh, comment dire ces wagons euh, directement dans le système et il y avait euh, donc beaucoup dans le transport parce que Sperry Univac était très très développé dans le transport et notamment il euh, y avait deux utilisateurs qui géraient le stock des pièces détachées d'Iberia qui avait développé tout le système de gestion de pièces détachées des, des avions euh, d'Iberia euh, sur mappeur. Hein. Et bon, ouais. hein, forcément, tu ne fais pas ce genre de choses sans avoir une qualité logicielle qui tienne la route. Hein.
1: Oui, oui, et puis tu as, tu as raison. Au final, aujourd'hui, les frameworks qui sont les plus populaires sont ceux qui ont été créés à l'initiative d'un besoin métier. Aujourd'hui, on a React parce qu'à un moment, Facebook en a eu besoin. Aujourd'hui, on a, on a le cloud AWS parce qu'à un moment, Amazon en avait besoin pour pour son site d'e-commerce. E aujourd'hui, on a Azure parce qu'à un moment, Microsoft en a eu besoin pour, pour héberger ces nouveaux, euh, ces nouveaux produits. Donc, euh, de toute façon, les outils qu'on euh, a aujourd'hui, les frameworks qu'on a aujourd'hui, ils ont toujours pris naissance dans l'expression d'un besoin euh, à un moment euh, qui, qui, qui a fait que... Euh, euh, ils, ils étaient parfaitement adaptés à celui qu'on avait besoin et ça a trouvé des, des déclinaisons très utiles pour, pour tous les autres c'est aussi ça la force de l'open source c'est ce, ce, ce mouvement là qui est permis par l'open source
0: Merci Hervé pour cette discussion passionnante sur l'avenir de l'informatique et bonne chance et longue vie à Camila.co
1: Merci Yann, à bientôt Up shake.